0: Добрый день, вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшинин и сегодня мы будем обсуждать способы психологической самопомощи в условиях глобального кризиса. Напомню, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины с целью денацификации и демилитаризации страны. Время – это период очень тяжелый с психологической точки зрения, как для жителей России Украины, так и для жителей всего остального мира. У многих из нас даже нет психологического опыт некоторых поведенческих алгоритмов вот, в подобных ситуациях. У нас в гостях системный психолог Алена Леонова, с которой мы будем обсуждать, как помочь себе психологически в такое сложное время. Сразу вот задам вопрос, какие есть способы самопомощи в условиях такого глобального кризиса, периода, когда вот есть такое непонимание того, что нас ждет завтра.
1: Ну, прежде всего, нужно понимать, что действительно ситуация для нас необычная, нетипичная, и реакции на эту ситуацию могут быть очень разные. От такой ситуации замирания, полного непонимания и отсутствия каких-либо реакций, до лихорадочной активности, попыток куда-то бежать, что-то сделать и прочих. Это так называемая стрессовая реакция, которая зависит от, ну, от человека. Да? У нас у всех они достаточно разные. Прежде всего, мы, ну, имеет смысл обратиться к личному опыту. Какие-то стрессы мы в жизни уже переживали. Не такие, может быть, серьезные, может быть, достаточно серьезные, но как-то мы с ними умели справляться. Прежде всего, имеет смысл вспомнить, что нам помогает в этих ситуациях. Да, Кому-то помогает, не знаю, работать, да, погрузиться в работу. Кому-то помогает поговорить с близкими людьми. Кому-то помогает заняться какой-то физической активностью. В целом, все эти способы хороши. Еще имеет смысл ограничить поступление входящей информации, Потому что обычно, когда происходит трагедия, мы начинаем лихорадочно искать информацию, подтверждая или опровергая какие-то собственные отношения к этой ситуации. И поскольку мы все время находимся в тревожном информационном поле, все время нагнетаем эмоции, такая история самоподдерживающаяся, то до тех пор, пока мы в это погружены, наши эмоции не могут схлынуть. А пока не исхлынут эмоции, не очень хорошо работает рациональное мышление. У нас, в общем, или одно работает, или другое, или мозги, или эмоции.
0: Да, хочу чуть-чуть уточнить, вы сказали по поводу ограничения входящей информации. Вот в какой доли, в какой мере ее стоит ограничивать, потому что с одной стороны эта информация, входящая, она очень важна, так как она имеет ключевое значение, вот для, может быть, даже выживания сейчас. Но с другой стороны действительно есть такой информационный шум, который никакой пользы не приносит, но вот вызывает эту какую-то неконтролируемую тревогу. Вот каким образом стоит ограничивать информацию и новости?
1: Но давайте, Кирилл, будем mm. говорить о жителях нашей страны. Да? Mm. Мы не находимся под обстрелами, нашей физической безопасности ничего, ничто не угрожает. Для людей, которые не испытывают какой-то реальной опасности физической, по-хорошему можно вообще ограничить любое поступление информации. То есть для людей сильно тревожных имеет смысл ее вообще исключить полностью. Можно, например, назначить себе какое-то время, например, там в 9 утра я смотрю новости 15 минут. Выбрать какие-то источники, которым я доверяю, и в течение 15 минут их просматривать. Ну, например, мне актуально что там не знаю, знать курс доллара, например, если мне это актуально. Мне актуально там не знаю, там что-то... Ну, в общем, неважно. Смысл в том, что э, выбираем несколько источников, которых, которым мы доверяем, э, ограничиваем время и делаем это один раз в сутки. Во все остальное время лучше туда вообще не лазить. Совсем.
0: Mm -hmm. Если mm -hmm. происходит...
1: Mm -hmm. ну, вы сказали о том, что э, это может быть важно для выживания. Но если будет информация, которая необходима для нашего выживания, мы ее узнаем, так или иначе, даже не зависая постоянно в соцсетях.
0: Mm -hmm. Да, я, может, немного преувеличивал относительно выживания, но действительно мы не находимся под обстрелами, однако у нас есть серьезные экономические санкции, и люди рискуют постоянно потерять работу, какие-то свои активы, вложения, и тоже вот, вызвать большую тревогу. Я это имел в виду.
1: Да, конечно. Ну, поэтому для кого это важно, тот мониторит курсы там, валют, какие-то, может быть, если у кого-то есть инвестиционные портфели, вот эту финансовую историю, Ну для кого это важно, тот, тот этим занимается. Да. Кто может, скажем так, тут еще имеет значение сильное, можем ли мы на это повлиять. От того, что я посмотрю э, какие-то новости, что-то изменится для меня лично. Если изменится, имеет смысл э, не бросать э, вот эту вот повестку дня. Да? Если для меня ничего не меняется, если я не могу на это повлиять, то нет смысла себя накручивать.
0: Угу. Да, очень хочу вас уточнить один момент. Вы сказали, что сильно тревожным людям стоит ограничивать эту входящую информацию, однако вот слышал, читал, что люди с тревожными расстройствами, люди с ПРЛ, они якобы более комфортно себя ощущают вот в условиях такого постоянной опасности, потому что они к этому привыкли. И в то же время люди, у которых этих проблем нет, им очень страшно и тревожно. Вот так ли это действительно?
1: Ну, смотря что, как бы, если человек привык бесконечно да. мониторить окружающую реальность для того, чтобы контролировать что-то, ну или, как ему кажется, он это контролирует, ему действительно спокойнее, когда он постоянно держит руку на пульсе. Ну, ему кажется, что так спокойнее. Для таких людей, наверное, невыносимо находиться в вакууме. То есть сильно менять свои привычки в текущей ситуации тоже нельзя. Если вы все время жили определенным образом, старайтесь продолжать жить и поддерживать тот порядок, который у вас был всегда. Если вы всегда занимались тем, что с утра до ночи мониторите новости, не бросайте, тревога возрастет еще больше». Если вы вообще никогда этим не занимались, но стали этим заниматься в связи с текущими событиями, ограничивайте эту историю.
0: Да, такой тогда более общий вопрос задам. А как в целом подобные ситуации влияют на людей с психологическими проблемами, расстройствами, может быть? Как они реагируют в этом случае?
1: Ну, это, это, это очень общий вопрос, потому что расстройства-то бывают разные.
0: Ну, если говорить про невротические, допустим. Те же тревожные, депрессивные, например.
1: Ну, дело в том, что человек в депрессии, находящийся, если это прям депрессия, то он может вообще на это не отреагировать, потому что он и так в депрессии, и хуже ему уже может и не стать. Если речь идет о неврозах, обычно у невротиков уже есть достаточное количество неврозов, но это будет еще один, возможно. А возможно и нет, потому что, в общем, и так есть чему повлиять. Ну, наверное, какие-то паранояльные истории обостряются в таких ситуациях
0: больше всего. Да, также хочу вас вот спросить... Недавно мне эта мысль пришла в голову. Вот очень интересно, что происходит сейчас вот с нынешним молодым поколением, то есть получается те, кому лет 18-19. Это люди, которые два года жили в условиях пандемии коронавируса, они вот и поступили, получается, в университет с, с этими всеми ограничениями. И вот вроде как эта история как бы и заканчивается, но начинаются и э, военные действия, которые также вызывают эту тревогу. Что вообще с ними в дальнейшем может быть? Что это за поколение?
1: Сейчас рано прогнозировать, поживем, увидим. Э -э возможно, их это закалит. Напротив, возможно, будут какие-то... Впоследствии, все равно мы все увидим, когда пройдет острый период стресса, скорее всего, большинство людей как-то накроет психологически вот эти вот прошедшие вещи. Потому что, если мы будем смотреть, что происходило после коронавируса, после первого года закрытия всего и вся и такой острой фазы, Потом возникли э, улучшения, послабления, прививку начали повсеместно ставить, и люди вроде как э, получили возможность да, там, и покинуть страну, и куда-то слетать, и вообще свободного передвижения. Но что мы видели? Мы видели э, рост тревожных расстройств. Неконтролируемый рост, потому что вроде бы острая фаза прошла, всех накрыла вот, как бы последствиями того, что происходило. В острой фазе а, вырабатывается очень много адреналина. А, адреналин призван... А, для, как бы, все эти механизмы направлены на наше выживание. Мы получаем больше сил для того, чтобы драться или бежать, или что-то такое делать для собственного выживания. У нас иммунная система сразу отлично работает. Все направлено на то, чтобы мы остались живы. Но это не может длиться вечно. И в конце концов наступает спад. Во время спада обостряются хронические заболевания, обостряются всякие расстройства психологические, психические, если они были или если их не было, они могут возникнуть. Поэтому здесь мы можем прогнозировать только то, что после стабилизации ситуации у людей возникнет откат. Угу, и он угу. будет не очень хороший.
0: Угу. А вот эта острая фаза, о которой вы говорите, она сколько вообще может длиться? Потому что ну... Видимо, у организма есть какой-то запас сил на определенное время, после которого он уже заканчивается и все. Вот в данном случае сколько вообще это может длиться, сколько психика человека выдержать может?
1: Ну, биологически ага. острая угу. фаза стресса длится 15-20 дней приблизительно. То есть после угу. этого наступает адаптация мы не можем постоянно находиться в состоянии стресса, подъема, бесконечного выработки адреналина. Потом mm -hmm. это все идет на спад. Чем это хорошо? Тем, что выключаются эмоции, которые провоцируют гормональные всплески, включается рациональный мозг. Чем это нехорошо, может посыпаться здоровье. Поэтому здесь очень важно себя стараться поддержать, Uh -huh. и сейчас уже, и потом тоже это не бросать.
0: Uh -huh. Да, то, что вы сказали относительно выключения эмоций, это очень интересно на самом деле, в чем это проявляется. То есть человек, потребляя информацию, он никак на нее эмоционально не реагирует, потому что тоже вот и до этого были какие-то войны, и мы, допустим, проще к ним относимся. Да, то мы тоже как-то не очень это воспринимаем, да? И, вот, и, ну. и в Афганистане, и тоже события на Украине, которые были в 2014 году, уже спустя какое-то время, ну, никак мы особо не реагируем. на них. Ну, конечно, потому
1: что, когда это только происходит, мы на это реагируем эмоционально. Эмоционально мы на это реагируем в том числе потому, что у нас идет физиологическая реакция на стресс. Да, мы не можем это контролировать, потому что физиология – дело такое. Идет активизация эндокринной системы, сосудистой системы. У нас очень много гормонов всяких выбрасывается в кровь. Мы эмоционально реагируем для того, чтобы, как я уже сказала, выжить. Как только проходит острая фаза или у нас, например, проходит физическая опасность, или э, мы просто истощаем свои ресурсы и получаем более спокойное реагирование, потому что уже не, оно не подстегивается, например, адреналином. В этот момент, когда мы... Ну, вот знаете, как из серии... Сначала мы говорим, боже мой, какой кошмар, а потом мы отворачиваемся и говорим, господи, как вы надоели. Но вот все, mm -hmm. потому что нет больше ресурса на это реагировать. И вот в тот момент, когда у нас заканчивается эмоциональная реакция, мы уже начинаем как бы возвращать себе способность рационально мыслить, смотреть на другие точки зрения, возможно, видеть картину более объемную.
0: Mm -hmm есть ли такие люди, у которых нет эмоционального отклика на подобные события, что с ними действительно происходит? Я встречал таких людей, они говорят, да, меня совершенно это не волнует, у меня какие-то свои проблемы, своя жизнь. Это люди, которые находятся в неком отрицании своих эмоций, или просто действительно так бывает, что человек не волнуется?
1: Да, вы правы, такие люди существуют. Это одна из реакций на стресс так называемое расщепление или э, изолирование эффекта. Что происходит? Человек отщепляет от себя информацию о произошедшей ситуации, изолирует ее и э, таким образом абстрагируется. Он продолжает заниматься своими делами. Внешне он может выглядеть очень спокойным. При разговоре он может говорить, что меня это вообще не касается, не волнует и все прочее. В этот момент его психика совершает работу по удержанию и изолированию вот этой тревожащей информации где-то в глубине. Это один из способов психологической защиты. Не а, могу сказать, хороший он или плохой. вот Это не выбирают обычно. Угу, угу.
0: Да, если это не слишком общий вопрос, тоже интересно было бы узнать, а какие еще есть способы вот такой психологической самозащиты, которые формируется у людей?
1: Есть несколько реакций на стресс. Одна из них, вот то, о чем мы сейчас поговорили, да, есть реакция, самая основная, наверное, это ярость, гнев. Когда человек начинает искать врага, когда он становится очень раздражителен, когда он, ему нужно, чтобы был какой-то виноватый для того, чтобы слить на него вот эту переполняющую его агрессию. Есть форма реагирования замирания, когда человек истощен, когда он ничего не хочет, у него все валится из рук. Он не в состоянии буквально даже говорить уж не то, что что-то делать. По сути, он так вот ложится в уголок и говорит, что не трогайте меня, разбудите, когда все кончится. Mm -hmm. Есть реакция подъема. То есть люди становятся как будто бы более активные в плане что-то нужно делать, куда-то нужно бежать, нужно как-то действовать, нужно что-то собирать или там что-то строить, что-то переделывать, то есть как-то готовиться, запасаться чем-то, все что угодно. Да. Есть еще один вариант реакции, когда человек никуда не бежит, но испытывает эмоциональный подъем. А, такие люди обычно воодушевлены. Они говорят, вот отлично, сейчас все будет здорово, прекрасно, сейчас как-то это все обернется а, нам на пользу и все прочее. Ну, вот общий спектр примерно такой. Тут важно, что... Важно помнить, что мы эти реакции не выбираем. И э, люди, когда, э, например, не знаю, рядом с вами э, реагируют одним образом, а вы реагируете другим, эти люди могут страшно раздражать. Вот здесь надо понимать, да, что они это не выбирают. Они несознательно делают так. Даже если этот человек вас сильно бесит, э, здесь нужно понимать, что все устаканится, и потом вы снова сможете разговаривать через какое-то время.
0: Uh -huh. Да, вот с точки зрения психологии масс, то есть это поведение людей, когда они идут в супермаркет, скупают там, продукты первой необходимости или снимают все свои деньги с банкоматов, это тоже, получается, один из видов реакции на подобные события?
1: Да, конечно. Ну, потому что кто-то идет, кто-то не идет.
0: Uh -huh. uh, да, и вот в заключение хотел бы попросить вас, может быть, дать какие-то рекомендации по самопомощи. Может быть, это техники релаксации или обращение к специалисту, или какие-то прием, каких-нибудь препаратов, если, если это вообще можно говорить. Вот как себя вести, если ты понимаешь, что совершенно не справляешься уже? Или а... на какое-то острое состояние пришло.
1: Да, я вас поняла. Ну, вы, в общем, перечислили уже много чего хорошего. Ну, пройдемся сначала. Значит, прежде всего, техники самопомощи, физической, ну, есть разные. Самая простая – это техника дыхания. Да, для того, чтобы успокоить нервы, нужно включить парасимпатическую систему, замедлить дыхание, снизить уровень кислорода в крови. Это короткий, неглубокий вдох и длинный выдох. Таким образом, мы снижаем уровень кислорода, соответственно, у нас э, снижается энергия, и мы немного успокаиваемся. Значит, Что можно сделать? Противоположность тревожности и стрессу да, – это тепло и безопасность. Здесь нужно позаботиться о физическом состоянии, нужно, чтобы вам было тепло, чтобы вы ощущали комфорт. Что касается безопасности, вспоминайте о том, прямо сейчас, на самом деле, вам что-то угрожает или нет. Задавайте себе эти вопросы, отвечайте на эти вопросы. Признавайте то, что вы нервничаете. Да, не, если вы действительно переживаете, так и говорить себе вслух, я переживаю, я нервничаю, мне страшно, я сейчас с трудом думаю, проговаривание этих вещей включает обратно мышление. Это тоже важно. Дальше. Если рядом с вами есть человек, который спокоен, можно успокоиться об него. Подойти, обнять, подержать за руки, подышать с ним в унисон, он, возможно, может успокоить что-то, поговорить с вами. То есть если рядом есть такой человек, это хорошо, а это позволяет с ним состроиться, его спокойствие перейдет вам. Домашние животные, прекрасно, собаки, кошки, обнимайте, тискайте, платьте, трогайте, тискайте, платьте. Платьте. очень хорошо. Фарма – это хорошо, но это к доктору. Обязательно. Никаких, ни в коем случае, никакого самолечения, никаких успокоительных самостоятельно. Если откровенно вы не справляетесь, значит, вы идете и обращаетесь к доктору. Он ведет, выписывает таблетки, ведет, корректирует, смотрит на ваше состояние и вас поддерживает. Дальше. Что еще может быть? Конечно же, обращение к психологу сейчас очень доступно. Огромное количество психологов работают сейчас бесплатно, предлагают помощь в кризисной ситуации, в ситуации тревожности, в любой. Да, с любыми вопросами сейчас можно обратиться. Бесплатной психологической помощи сейчас очень много. Что касается таких ну как бы еще и, если говорить о техниках, да, но я вам могу сказать очень такую простую технику, а, называется на безопасное место. А, вам нужно либо представить какое-то место, которое ну, не знаю, может быть в вашем детстве, может быть сейчас вас успокаивает, вас приводит в состояние расслабленности и постараться почувствовать, что вы находитесь там, что вы видите, что вы слышите в этом месте, да, какие вы именно ощущения. Здесь нужно концентрироваться на ощущениях телесных. Вы можете попробовать поместить это место или, например, какую-то выбранную эмоцию приятную внутри себя, и попробуйте ее описать, где она находится, как она выглядит, какой она формы, какая она на ощупь, какого она цвета, какая у нее температура. И когда вы это все почувствуете внутри тела, вы постепенно придете в состояние более равновесное да, и состояние... Когда вы ощущаете Эту эмоцию, да, или когда вы находитесь В этом месте, вам же приятно Тепло, вы расслаблены И организм постепенно Включит более спокойное Состояние Это, в общем, это хорошо работает Это для некоторых даже работает Когда они зубном, но боятся mm -hmm. это, это, Такой способ Релаксации Очень в общем, доступный И никаких инструментов для этого не нужно Все есть внутри вас Потом есть еще хорошие способы, это включать мелкую моторику. Не знаю, перебираете что-то, щупаете что-то, занимаетесь какими-то мелкими делами. Здесь очень важно заниматься тем, что вы контролируете. Контролируете вы помыть окна, помойте окна. Контролируете вы приготовить обед, сделайте это. Можно очень маленькие дела, но те, которые можно начать, сделать и завершить. И поставить галочку.
0: Мы ранее говорили о том, что есть люди, которые э, отрицают свои тревожные эмоции относительно этой ситуации, которые э, вот, расщепляют, как вы говорили, mm -hmm. если это та ситуация, человеку нужно как-то выводить эти эмоции в осознанное состояние и проживать их, или лучше все-таки довериться психике, ее защитным механизмам и пережить период так, как есть. Впоследствии
1: нужно будет обязательно контактировать с этими эмоциями, потому что расщепляя себя и контейнируя какие-то эмоции, не имея к ним доступ, мы не имеем доступ к части себя. Впоследствии обязательно нужно будет это проработать. Если человек умеет это делать самостоятельно, значит самостоятельно. Если нет, можно обратиться к специалисту но mm -hmm. оставлять это где-то внутри себя подавленным, это не нужно делать ни в коем случае.
0: Mm -hmm. Да, хорошо. Спасибо. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня у нас в гостях была семейный системный психолог Алена Леонова. Спасибо за просмотр.